0: Всем привет! В эфире подкаст на акцент. А, как обычно, давно не виделись, как обычно все задержалось, но потому что у меня так сильно сгорела жопа после а, поражения Челси в Лиге чемпионов от Реал Мадрида, что мне надо было пару дней остыть. Я вот остыл, а теперь готов записываться. В эфире я, Самита Скеров, мои прекрасные друзья, коллеги, товарищи а, Влад Губин и Леш Парни, привет!
1: Привет! Вечер добрый!
0: Итак, у нас на дворе сейчас десятого, Десятое у нас, соответственно, апреля. И, собственно, мы вот недавно посмотрели матч Ливерпуль-Манчестер-Сити. И прям вот по горячим следам. Мало аналитики, зато визуально все посмотрели, все готовы говорить. Давайте прям вот с этого матча, я думаю, начнем. Пока не забыли. Вы прям вот первое впечатление, как говорится. Г- с пылу с жару. А, давайте прям по таймам разобьем, потому что встреча была достаточно, достаточно а, богатая на события. Вот. А, поэтому давайте прям Отдельно с первого тайма начнем. Влад, как тебе первый тайм? Что по поводу расстановочек? Как обычно, короче, давай.
2: Знаешь, Шон Дай сегодня проиграл, и на самом деле для него это очень плохо, но если он смотрел этот матч, он бы мог торжествовать. Вся эволюция футбола, все, к чему двигался футбол, все эти, там, сколько он, больше 150 лет существует, мы пришли к этому матчу, когда вот два гения, Гвардиола и Клоп, играли, и оба ну, в той или иной степени выбрали схему 4-4-2. Вот это вот неубиваемая классика. Притом, у Пепа эта схема была на протяжении всего матча, и она как в атаке, так и э, при прессинге была. Ну, там, за редкими там моментами, понятное дело, команда очень много двигается и так далее, но В общих чертах схема сохранялась именно эта, и на средней расстановке игроков там тоже видно, что там плюс-минус эти же 4-4-2, поразительно просто. У Ливерпуля это было только при прессинге, но это тоже для Ливерпуля не типично, потому что Ливерпуль обычно тройкой прессингует, сейчас к прессингу чаще всего подключался Тиаго, иногда Хендерсон после замены, иногда Кита, но... Тем не менее, суть понятна, то есть обе, обе команды изначально предпочли очень высокий прессинг, очень активный, и, в общем-то, статистика подтверждает, что в среднем, в сравнении с сезоном, обе команды прессинговали активнее, особенно это Ливерпуля касается. Обе команды сразу же явно пошли вперед, никто не боялся и никто не играл на нули. Это срав... ну, Ливерпуль не мог играть на нули, им победа нужна была. Тем не менее, в сравнении с тем же прошлым сезоном, да, и с тем, что мы видели раньше, вот, это явный прогресс в этих матчах, потому что какой-то момент было скучно, сейчас, наоборот, никто, никто не отсиживается, все атакуют, не знаю, по-моему, чисто визуально это заметно, вот. Согласны? Да, это сто процентов, потому что вот даже читая всякие паблики
0: обычных людей, многие говорили про то, что, блядь, это будет скучно ничья, Скорее всего, они будут, как обычно, играть на нейтрализацию друг друга. И в итоге вы такая аккуратная, э, аристократичная, джентльменская ничейка вы. Ну, э, вообще особенно первый тайм, это прям заткнули рты всем скептикам, потому что, ну, это было просто потрясающе, это прям, я не знаю, знаешь, вот как ты правильно сказал, вот два гения сошлись, чем мне самое понравилось главное знаешь что кстати меня удивило меня удивило во первых если по расстановочкам брать что Деса не поставил Клоп он проверенных ребят поставил то есть мне почему-то казалось что Дес выйдет ну не знаю парень так хорошо начал и мне казалось что ну для Пеппа это еще не совсем изученный до конца фрукт что он его выпустит. так типа и, и Пеп такой Хм-хм". а Клоп пошел по проверенной схеме он ничего не стал там особо изобретать выпустил проверенных пацанов вот а, ну, первые даже ну 20 минут матча не знаю, даже не, даже не первые 20-30 минут матча, у меня сложилось сразу впечатление, что просто задушил, задушил э, Сити абсолютно Ливерпуль. Ливерпуль как будто вообще не ожидал, как будто бы, знаешь, Клоп как раз-таки рассчитывал на то, что, ну, Пэп будет играть аккуратно, Пэп не будет лезть, а Пэп такой, не, нихера подобного, мы сейчас вас загасим на эти Аде. И, кстати, вот отметим такую важную штуку. Не знаю, я вот смотрел по Sky Sports, спасибо, пожалуйста, санкциям. Я смотрел по Sky Sports, и даже комментатор отметил, какая невероятная атмосфера была на стадионе Техат. Я не знаю, это, конечно, не футбольная часть, но визуально,
1: блин, мне очень понравилось, как поддерживали своих ребят-горожане. Вы этого не замечали? Это было заметно, и это добавляло, скажем так, дополнительного, да даже не дополнительного, а очень много антуража этому матчу. Я в этом плане полностью с тобой согласен, потому что э, я тоже вот один из тех людей, который ожидал, что, ну, будет вот эта вот игра, как вот помнишь, мы мы так иногда в подкастах обсуждали, что вот топовый матч — это вот такие вот хитрые тактические изыски, где вот вот там вот противостояние умов, а вот ну, с точки зрения игры оно вот... Для нас, может быть, для тех, кто это обсуждает, оно зрелищно, но если ты погружаешься в это все, а когда, если посмотреть визуально, то кажется, что какая-то скучная фигня. Вот этот матч, он реально просто взял, кинул всем, что называется, вот такого леща просто вот в морду, показал, что называется, что такие матчи могут быть интересными, и в этом плане, забегая немножечко вперед, обратите внимание, как они как попрощались Пэп и Клопп. Да, за, видели это? Да, они такую да, смачную да, да. пятюню, ну потому что они сами, судя по всему, были в восторге от того, что у них получилось, они дали реальное шоу. Но, Влад, мы тебя немножко перебили касаемо первого тайма, давай вернемся немножко в подробности этой игры. Угу. Да, активный прессинг Ливерпуля на самом деле создал свои
2: интересные моменты, потому что Бернарду, который на самом деле вряд ли будет... Многие мечтаться героя матча, потому что, как, есть Дебрюйна, тот же, который сыграл великолепно. Короче, есть яркие игроки атаки, тот же Мане, в конце концов, который забил, но а, Бернардо тоже провел выдающийся матч. Из-за этого прессинга, так как 4 на 4, соответственно, возникала ситуация, четверка... Ливерпуля против четверки защиты Сити, Бернарду вынужден был опускаться вниз. И краски основной при розыгрыше мяча от своих ворот был именно Бернарду. А дальше, в общем-то, получалось довольно интересно. Либо Бернарду, либо, соответственно, кто-то из центральных защитников, кому Бернарду создавал пространство, там поводясь мячом, привлекая к себе игроков Ливерпуля, Отдавали длинные передачи во фланг, а там что Уокер, что Констелло открывались в очень высоких позициях, нетипично высоких позициях. То есть для Сити нормально, когда один крайний защитник так открывается. В этом матче были оба, и на самом деле Ливерпуль это ловило, потому что они играли довольно узко. И, в общем-то, за счет этого пришлось опускаться в оборону. Больше всего, на самом деле, оборонительной работы нетипично для себя было у Садио Мане, Потому что вот очень часто Ливерпуль перехватывает мяч, например, а контратака... А в контратаке только двое. Мане на фанге, Мане опекает Кайла Уокера возле своей штрафной, и он элементарно не успевает поучаствовать в атаке. Вот, и это на самом деле Пеп очень удивил. Во-первых, этими 4-4-2 которые тоже Ливерпулю мешали. Во-вторых, этими очень активными фланговыми защитниками, их очень высокими позициями, первый тайм он выиграл именно за счет этого, потому что пространство они получали регулярно. И прессинг Ливерпуля во многом не работал именно из-за этого, потому что следовала дальняя передача, а там на пространстве уже открывается игрок Сити и все, атака опасная. То есть, да, здорово высокий прессинг у Ливерпуля, но по факту он не работал. И в общем-то, Пеп заранее продумал, как э, из этого выйти, и как будто бы готов к этой прессингующей
1: активной четверке. Причем я бы даже добавил, что в этом плане Кому-то могло показаться из серии, что откуда Салах делся в первом тайме, вот он пропадал там, да Салах оборонялся в это время, как в принципе весь Ливерпуль по большому счету, то есть нет, они конечно старались атаковать, у них там безусловно ну, были моменты, тот же самый забитый гол в конце концов, но все-таки доб- добрую часть первого тайма... Вот у меня, ну, это может быть не очень правильная будет ассоциация с игрой Лиги Чемпионов Манчестер Сити Атлетика и с Атлетикой Мадрид ассоциация, соответственно, когда они встали просто в схему 5-5-0. Ну, в случае с Ливерпулем, конечно, было не так, но я бы просто сказал, что Сити в данном случае вынудил вот в нечто подобное, скажем так, ну не то чтобы сыграть, но приходилось, скажем так, вот приходить к чему-то такому, потому что в какие-то моменты казалось, что... Ну, откровенно говоря, у Ливерпуля схема была чуть ли там не 4-5-1, они, конечно, в 5 защитников не опускались, но тем не менее.
2: Да, и тут, на самом деле, ты сделал грамотный переход ко второму тайму, потому что что сделал uh, Юрген Клоп, чтобы прекратить это? <с Cuando> По сути, еще более оборонительные роли зачастую были что у Салаха, что у того же Мане. Притом, это были четкие указания тренера, я заметил, вот когда... Мане с Жотой менялись позициями, то есть Жотой уходил во фланг, Мане остался в центре, то Жотой целенаправленно при обороне опускался глубоко назад, бежал, отрабатывал прям до конца, прям до своей штрафной. То есть, да, действительно, очень тяжело было Ливерпулю обороняться в этом плане, но тем не менее, как, как ни странно, во втором тайме эти более глубокие позиции вингеров в обороне дали плюс в атаке, потому что таким образом они лишили Сити некого контроля на своей половине и, соответственно, стали элементарно сами больше
1: уводить мячом. Вот как-то так. При том, что обрати внимание, как был забит второй гол в Ливерпуле, это по сути была закидушка вот со своей половины, вот в лучших традициях, вот контратак как Сити, в общем-то, пытался делать. Ну, мне так показалось, опять же. То есть буквально закидушка со своей половины поля, скидка, небольшая пробежка, гол. Все, 2-2.
0: А мне такой вопрос. Кстати, вам не показалось, что... Вот, не знаю, просто я опять-таки отсылаюсь в голове, страшно вспоминаю этот матч Челси uh, с Реал Мадридом. Вот этот быстрый гол там же был. Достаточно. И тут быстрый гол был. Как вам кажется, uh, не разрушило ли это немножечко систему Пепа на второй тайм? Или
2: нет? Mm-hmm. Ну, судя по эмоциям, возможно, к- которые были у Пепа, а там прям вообще очень ярко все очень сильно он переживал, угу. возможно,
1: какие-то планы и сломал, но... Судя по дальнейшему развитию событий, как-то вот не совсем, мне кажется. Но... То есть, ну, я, я, извини, тогда сейчас просто да. как бы закончу мысль, а, просто мне показалось, что, ну, быстрый гол как бы, да, окей, но Сити просто в- включил, скажем так, с первой передачи, с которой они планировали начинать игру, на вторую. Но тут, тут, знаешь, это мы на кофейной гуще гадаем, мне кажется. Угу. Но опять-таки, просто вот эти быстрые голы, они же по-любому являются
0: очень хорошим э, таким поводом давить те, кто э, забил, потому что, ну, на подъеме, на кураже, потому что в любом случае, очень, наверное, ну, представьте ситуацию, ты только зашел в игру, прошел минуту и ты пропускаешь. Ну, типа, это же трудно. Там, я не говорю про то, что там. Спустя 5 минут пропускать, это тоже другой немного. А вот когда ты сразу пропускаешь, мне кажется, по-любому это бьет. Но это, опять-таки, мы говорим про Сити Ливерпуль. Мне кажется, для них это как бы... Ну, возможно, да, для Сити это такой, типа, аргумент, что, ну, что-то, да, как-то подпортил планы. Но глобально, мне кажется, прав ты, Леша. Типа, ну, да, минут на 3-4, может быть, команда как-то немножко херела,
1: но потом вроде как все нормализовалось. Ну, в любом случае у тебя ситуация, ты пропустил, тебе надо отыгрываться. А, Ливерпуль... Опять же, я не могу сказать, что Ливерпуль забил гол и сел в оборону. Ну, то есть, типа, нет, такого не было, в общем-то, как мне, опять же, это показалось. Это да, не это какой-нибудь абсолютно. там Берн или Лен, Норвич, которые «Ура, забили, а теперь все в оборону». Или, опять же, простите, буду вспоминать «Атлетика Мадрид». Вот то же самое. Ну, только 0 да. перманентно, да.
2: Но я бы еще добавил, на самом деле, этот матч показал еще и различие этих команд в игре в атаке. То есть... Да, мы mm-hmm. уже много сказали про то, что Сити все равно гораздо больше создавал, гораздо интереснее смотрелся. Этот было даже во втором тайме. Но что мы видим по счету 2-2 по XG? По разным источникам, по большинству там у Сити небольшое преимущество по XG. Кто-то дает, что даже у Ливерпуля там небольшой перевес в XG. Но коротко, к чему это? Это к тому, насколько убийственнее, насколько а, беспощаднее Ливерпуль в атаке. То есть Сити может сколько угодно крутиться вокруг штрафной, там, а, не знаю, создавать какие-то выходы, там, два в два, я не знаю, а, обыгрывать там. Ну, Сити действительно гораздо больше играл в штрафной соперника, гораздо больше создал опасные ситуации, но не всегда это доводилось даже до удара. У Ливерпуля, наоборот, сючече. То есть идет атака. И она наверняка будет опасной. То есть, если я не ошибаюсь, первый удар мимо ворот у Ливерпуля был аж на 71-й минуте. О чем это говорит? А это не потому, что Сити не давал возможность просто это делать? С одной стороны, да, ударов было не так много. Но с другой стороны, опять же, Ливерпуль, когда доводил дело до удара, не совсем так, Ливерпуль, когда проводил опасную атаку, то это всегда заканчивалось эпизодом, который был, скажем так, на- напрягом для Эдерсона. У Сити далеко не всегда так было.
0: Ну это да, это визуально даже было видно. Ну как будто бы мяч отдал все-таки Ливерпуль немного и, типа, знаешь, намеренно это было сделано, хотя опять-таки, что Ливерпуль, что Сити это те команды, которые привыкли доминировать. Конечно, это не доминирование Микелли Артеты, но они привыкли доминировать в плане контроля мяча. То есть, одно просто дело, это когда просто мяч катаешь сюда. другой дел, когда ты этот мяч катаешь для того, чтобы его, как можно скорее, довести до атаки. Это
2: разные немножко подходы, я с тобой согласен в этом плане. Да, поэтому на самом деле, вроде бы, вот по владению понравился больше Сити, а конкретно, вот если вот брать именно процесс забивания, то игра в атаке больше понравилась у Ливерпуля, потому что действительно Сити этот XG скорее взял количеством, а Ливерпуль, возможно, даже качеством. Так, ну, давайте тогда какие-то
0: краткие итоги делать. Понятное дело, что на что-то больше мы пока не можем рассчитывать, и это, в принципе, нормально. Какие краткие итоги можем сделать? Чемпионская гонка жива, да, то есть никакого перевеса чаши не произошло. Делать какие-то выводы с потому как будут дальше играть команды в своих дальнейших матчах, я имею в виду там, против других соперников, мне это, кажется, не стоит. Мы и так прекрасно знаем, как играет Ливерпуль, как играет Сити. Но самое главное для нас, для вот нейтральных, не заинтересованных никак в результате этого конкретного матча болельщиков, это, конечно, был фурор. Я думаю, что для болельщиков Сити, болельщиков Ливерпуля, конечно, был очень такой валидольный матч. Я прекрасно их понимаю. В принципе... Это даже хорошо. Лично я рад. Я рад тому, что не было сегодня победителей. Я на это и рассчитывал изначально. Особенно помню первую встречу их. Я хотел, чтобы был такой результат. 1-1, 2-2. Самое главное, что мы получили кайф от просмотра такого прекрасного футбола. И как назвали-то британские коллеги, race to the title у нас, получается, сегодня не решился. И это замечательно. Понятное
1: дело, что... Я бы даже, знаешь, как сказал, что в этом матче победили болельщики. Известители.
0: Да, это прям в точку ты сказал. <смех> победила, <смех> победила дружба, победила жвачка, да. <смех> вот. А, но, но что я могу честно сказать про себя, смотря этот матч, я поймался на такой очевиднейший, на самом деле, банальнейшей мысли, ну, я прекрасно, вот еще перед матчем уже было много статей, Лукомский написал статью, насколько это две команды, типа, сильнейшие чуть ли не во всей истории британского футбола, там, премьер лиги. Я поймался на мысли, что вот особенно вспоминая свой Челси, о котором мы дальше поговорим, вспоминая там Манчестер Юнайтед, вспоминая Арсенал, я понимаю, насколько большая разница насколько высок класс этих двух команд почему они настолько высокую планку задрали до которой ну пока еще никто не добрался то есть там пытались там челси пытался там не знаю имю пытался но вот вообще пока этого нету мы видим что когда эти две команды не испытывают проблем с травмами с ковидом прочими приколами когда они находятся в своей праймовой топовой форме мы видим что это просто абсолютно недосягаемый даже на европейской арене команд Да, кстати, давайте про европейские арены немного затронем, да, потому что пока вот мы не записывались, Сити и Ливерпуль сыграли свои матчи э, в четвертьфинале, первые, да, матчи четвертьфинала, если с Ливерпулем, в принципе, когда попал Бенфика, было все изначально понятно, да, и первый матч, как бы, никаких сюрпризов нам не дал то вот матч Сити-Атлетика вышел, конечно, ну, это вырвиглазный матч был абсолютно, как сказал правильный Дебрю, никогда не видел команду, которая играла 5-5-0. Это, это, это абсолютно в точку связано. Я, благо, знаете, от этого матча много чего не ждал, но то, что я видел, это, конечно это, конечно, пиздец. Как можно так играть? Я... Это, конечно, же, касается Атлетика больше.
1: Я вот могу тебе сказать, что Манчестер Юнайтед же тоже от этого Атлетика вылетел. Но вот когда вылетал Манчестер Юнайтед, мы еще о них сегодня будем говорить, я хотя бы понимаю, почему Манчестер Юнайтед вылетел. Ну, то есть, скажем так, там больше именно красные дьяволы, скажем так, не, поз- не позволили себе пройти дальше. Но вот после первого матча с Манчестер Сити у меня, знаешь, какое ощущение сложилось? Что вот вот такой вот действительно антифутбольной игрой этот атлетико, в принципе, может переехать кого угодно. Ну, то есть вообще. Просто не играя во что-то вот... У меня меня цензурных слов просто действительно нет относительно этой игры. Я даже вот сейчас вот говорю, я затрудняюсь как-то подобрать. но действительно, то есть ты смотришь, как просто вот эти вот люди там встали со счетами в обороне, что называется, и вот ничего не делают. Они получают мячик и такие... Твою мать, что нам с ним делать? У нас в атаке никого. У нас никого нет в атаке. Давайте просто сити отдадим, короче. Просто сити отдадим. Как бы, пускай потом, все, пускай они, короче, там долбятся, как бы, с этим мечом. вот. А мы вот постоим тут в оборонке, там, ноги всем попереломаем. При том, что, ну... Это же классика от «Атлетика Мадрид», то есть когда игрок «Атлетика» срубает кого-нибудь, то это uh, какого черта ты, рефери, останавливаешь игру, зато если там сосочек ä, соперника дотронулся до игрока «Атлетика», то это все прям вот, я не знаю, это прям вот гнев, боль, как будто бы, я не знаю, там просто Майк Тайсон ухо откусил, еще и с кулака ударил в это самое ухо, ну то есть настолько, и самое главное, что всю это боль через себя Симеона пропускает, еще и транслирует обратно ее. Я не знаю. Да. Бедные болельщики Атлетика Мадрид. Я, я вот заимью, боле... как бы, ну вот мне больно то, сейчас происходит, но я понимаю, что где-то есть еще вещи похуже. Ну вот, это я не знаю, у меня слов просто нету. Влад, ну, они, кстати, есть, ты... есть не они такие вот. Влад, ты вот говорил,
0: что вот и с проходом, да, обсуждали, Ливерпуля все понятно в полуфинал, вот ты говоришь, что не то все так однозначно с этим матчем все еще. Ты вот это имел в виду, что Лёша говорил, или что другое?
2: На самом деле, да, Атлетика такая команда, которая может, в принципе, обыграть любого. Там, я не знаю, они еще своей... Не знаю, я подбираю слово, чтобы не было прям очень грубо. Ну, скорее, вот грубостью, да. Команда грубая. Своей грубостью они могут сломать, по сути, кого угодно в Сити. И условно, представляете, начало матча, Травму получает Дебрюйна, еще и там какой-нибудь Гризман забивает с контратаки, и и все, а там дальше опять те же 5-5-0 и тянут до пенальти. Ну, все все сценарии возможны с Атлетика, хотя Сити безусловно фаворит, но списывать команду Диего Симеона не не стоит, это точно. Ну да, и раз аж, ну вот, я не знаю, я
0: больше всего охерел с факта, который почитал после матча, что ä, Пеп Гвардиова даже с болбоями поработал перед матчем, чтобы как можно скорее давали мяч игрокам Атлетика при аутах, то есть, ну вы прикиньте, насколько к ним готовятся, если там была возможность, не знаю, знаете, болбоя, мне кажется, да, какие-нибудь, знаете, палки, там, э, заточенные палки, чтобы они еще футболистов, если что, так это, пинали по жопе, чтобы они быстрее вбрасывали, мне кажется, по-любому это делали бы, вот сто процентов. Но я в принципе не так. Что-то мне кажется, все-таки спокойно Сити пройдет дальше. Я не знаю, мне этот матч не дал никаких поводов думать, что может какое-то, какое-то чудо произойти. Хотя, ну, всякое ты прав, бывает в футболе. Вот, типа, как ты описал. Конечно, какой-то фанфик для фанатов Ливерпуля, для... Это, о, Ливерпуль, господи, для фанатов Атлетика. Я думаю, это прям влажный сон Дего Симе... Симеона сейчас. О, да! Вот это было вообще прекрасно! Сейчас еще сломаем Бернарду
1: Силвы. А, насчет болбоев, просто ты зря так э, шутишь на эту тему, но болбой это человек, который может затянуть время, ему за это ничего не будет. Ну, то есть он ему не дадут желтую карточку, его не выгонят с поля. И в этом плане то, что болбоев тренируют, особенно там, ну, когда ты дома играешь и подавать мячики так быстро, как это необходимо, исходя из игры, ну, ты очень зря. Это может дать... Очевидно, такое уже сказаться. было.
0: Это же не первый раз. Вот помните матч Ливерпуля с Барселон, тот самый знаменитый на Энфилде? Там что то же самое было. Там тоже про Боубой какая-то история была, что им там говорили быстрее подавать <свистит> мяч. Так что это не в новинку. Просто, ну, вы понимаете, это я не к тому, что это какая-то изысканная новая такая ситуация, которую все охерели. Нет, просто... А- Насколько люди хорошо готовятся по всем параметрам к Атлетико Мадрид. Я не думаю, что Пепу пришлось бы такую штуку проворачивать, условно, если бы они играли против Баварии. Какой-нибудь, знаете, там. Или какой-то другой команды. Ну, не думаю, что такое было бы. А тут, как бы, ну, все прекрасно понимают, с кем умеет дело. Да, и к этому нахальному футболу нужно быть готовым. Вот и все, как бы, все такое. Тут, конечно, завершая эту всю тему с Ливерпулем и Манчестер Сити. Хочется, конечно, пожелать, чтобы мы э, как можно дольше не знали, кто будет чемпионом однозначным, да, потому что сейчас теперь будет все зависеть от каждого матча, как финал будет, каждый матч тут осталось не так уж и много, и я думаю, Ливерпу... болельщики Ливерпуля теперь будут судорожно мониторить каждый матч Сити, дабы они где-нибудь доступились, потому что э, последние матчи Ливерпуля показывают, что ну, они вообще не несокрушимы абсолютно в премьер-лиге, хотя всякое может быть. Тут предлагаю опуститься чуть пониже, команду, которая занимает третье место, да, тут я, знаете, как вот Лёша передаю слово, когда доходим до на это. тут я возьму на себя, если вы не возражаете, ношу, вот эту вот говна, да, ну я, конечно, успокоился после четверга, после того, что я увидел, я вам написал, что у меня только нет слова «один мат», вот, но я должен, конечно, про это сказать, тут сейчас будет абсолютно необъективное, абсолютно субъективное мнение, так что, дети, закройте уши, дядя будет сейчас ругаться. Какой-то пиздец был, я не знаю, вот прошлой неделе у меня, у меня и так, из-за фоне вот происходящего всего в нашем мире, и так как бы нестабильная нервная система, я когда посмотрел матч с Брэнфордом, я посмеялся, такой, ну, бывает, там, первый матч апреля, ха-ха-ха, Uh, да, то есть, конечно, страшно, что как бы 2-5 в том году было с Весбромичем, Брэнфордом 4-1, как бы это ненормально, если ты потянуешь какие-то высокие награды, так не должно быть вообще-то, ребята, это как бы ненормально. Uh, ну ладно, простили, забыли-забыли, ну бывает, хрен бы с ним, там вроде никто не дает особо на пятки, и тем более спасибо Арсеналу, в этом плане он меня успокоил, там все еще хуже, вот, uh, а потом матч с Реал Мадридом. Это же самая интересная пара была, интригующая пара была вот из всех четверок, да, вот из четырех, четырех встреч, потому что там вообще все непонятно, эксперты в одни уши говорили, непонятно, кто выиграет, и казалось, что, ну, я вообще думаю, как ничья почему-то боевая будет, как вот первый матч в том году, когда был, вот, играл Челси uh, с Реал Мадридом, там тоже первый матч, помните, был, uh, как раз счет был 1-1, я думал, ну, примерно то же самое будет, очень аккуратная игра будет, Тухель будет хорошо в обороне, потому что надо нейтрализовывать Бензима. Всем абсолютно, даже кто не следит за испанским футболом, просто читает новости, особенно после матча с ПСЖ, было понятно, надо сделать все, чтобы Бензима не смог нормально сыграть, да, потому что Реал Мадрид без Бензима это говнище санное обоссанное, вот пожалуйста, привет Аль Классика, 4-0 проиграли Барселоне, да, которая тоже на самом деле ни хера не стабильная, и тоже очень проблемная, вот, я такой, ну, Бензима играет, надо будет аккуратней быть. И я так, наверное, один думал, ну и фанаты Челси так думали, потому что то, что мы увидели, это, конечно, ребят, пиздец, это, 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 это не просто пиздец, это катастрофа, это, я не знаю, я не узнал Челси, и богу я, я думаю, что это, наверное, ну, дубль, может, приехал, не знаю, ну, там пацаны приехали молодые играть, да, вот, я бы сказал, ну да, если бы у Челси были, знаете, пол состава вылетел за травмы или из-за ковида, я бы сказал, ну, а что вы хотели, играл, там, я Баркли играл, сау играл в основе там, да, ну, я бы мог найти аргументы, но когда ты выходишь и так обсираешься, пропускаешь тупейшие мечи. И потом еще второй тайм начинается, это вообще, это я не знаю, что это было, это я не знаю, есть ли у вас какое-то цензурное описание того, что вытворил Минди с Рюдигером, я не знаю, у меня нету. Нет, я не хочу совсем упускаться до пятиэтажного мата, вот, но это, это невозможно описать обычными словами. Я не знаю, я бы на месте Тухеля не просто отпиздошил футболистов, я бы, я не знаю, я бы Минди и Рюдигера после этого матча просто вот как а, в нашей Раше это делал, как это было, Газмяс, вот помните, газмяс, да? Да, да. да? вот да. Да, вот я вот так себе представляю, что нужно было после матча сделать, просто отпиздить футболистов, потому что, ну, ты в четвертьфинале Лиги Чемпионов, это даже не матч против Бренфорда, хрен бы с ним, это не Кубок Англии, хрен бы с ним, это Лига Чемпионов, мать твою. Ты действующий обладатель Лиги Чемпионов, и ты не можешь нормально перепасовываться в обороне. Когда такие вещи вытворяются, ну, был бы это, там, не знаю, бенфик я бы сказал, ну, хрен бы с ним. В общем, поражение абсолютно по делу, и самое обидное, что если посмотреть Абстрагио этих трех моментов, челси это был неплох, и они контролировали встречу. Но они сами себя так заруинили, что после матча Тухель вышел и сказал, шансов ноль, интриги, интрига убита. Я не знаю, может он лукавил или дело это для того, чтобы как-то с футболистов а, ушло немножечко вот это давление эмоциональное, да, потому что, ну, было колоссальное давление, и это то, что Лукаку после матча там чуть ли не в засос целовался с Куртуай, это, конечно, вообще больно, мягко говоря, вот. Но я потом увидел Саубгентон. Я вообще охерел. Я такой, чё? Это вообще две разные команды, да? И Слоп попал просто под горячую руку, видимо. Потому что э, то, о чем Тухель говорил всю неделю, что я злоблен, я зол, футболисты зл- злы на то, что так сыграли. Я это увидел. Я в первый раз в жизни увидел, чтобы Челси... Ну, не первый, ладно, лукавлю. Э, ну, давно я такого не видел, чтобы Челси катком прошелся по сопернику, от которого ты этого не ожидаешь. Потому что был бы это Норвич, я бы сказал, ладно, Типа, ну, Норвич, 20 место, все понятно. Но Саутгентон, что пропустил 6 от Челси, и по первому тайму они могли еще больше забить, если бы э, товарищ Вернер не устроил Бенефис из. Э, да, из Штанга перекладина не собрал бы, если там бы реально 9-0 могло быть спокойно. В общем, настолько нестабильная неделя вышла у Челси, если честно. Вот заканчивая свой срач, да, вот это вот просто пиздешь в уши. Настолько вышла нестабильная неделя у Челси, э, и задаешься невольно вопросом. Вот, Влад, сейчас тебе будет вопрос, ты должен немножко внести адекватности в этот мой странный спич. Во-первых, давай начнем по порядку все-таки. Вот матч с Брэнфордом, матч с Реал Мадридом. Можешь ли ты выделить какие-то ключевые позиции, ключевые аспекты по пунктам, почему Челси проиграл, да, и пропустил 7 мячей за 2 матча, что для Челси, для команды, которая вообще мало пропускает обычно, это вообще нетипичная ситуация. Есть ли какие-то прям системные видимо ошибки, или это просто были два разных матча и два разных повода пропускать
2: сток мячей? Я не скажу, что это системные ошибки, но в, в, рамках это, в рамках двух матчей это было очень похоже. Но если начинать про Брентфорд, то на самом деле просто катастрофически неорганизованная игра в обороне. То есть просто колоссальное количество времени давалось, пространство игрокам Брентфорда а те устроили контратакующий мастер-класс на фоне этой беспомощной абсолютно обороны Челси. Что тут важно отметить, а против Брендфорда Челси вышел четверкой в обороне. Для команды Тухель это непривычно, и, собственно, это и было заметно во многом, потому что часто мы видели ситуации, там, два, два в 2, не знаю, во время одной из контратак какое-то время вообще один Канте назад бежал, а остальные футболисты Челси догоняли а футболистов Брентфорда с мячом. Вот касательно матча с Брентфордом действительно неорганизованность и, возможно, некое непонимание, как нужно обороняться в четверке, потому что действительно многие игроки отвыкли играть по такой схеме.
1: Я бы в контексте самого твоего спича, у меня есть три момента, которые я хочу сказать. Первое, когда мы говорим касаемо 06 с Утгемптоном, я думаю, что можно смело утверждать, что э, девиз Саутгемптона «Святое дело не влететь разгромно на ровном месте». Это первый mm-hmm. момент. Uh, второй момент. Ну, сравнить Менди с Гатальским, это должно просто банало подкаста нашего войти, что называется. Войти и выйти так же, как входят мечи в ворота Газмяса. И третье, если уже серьезно говорить, без этих гэгов. Между прочим, кстати говоря, касаемо Брендфорда, мы говорили про них так чуть-чуть в прошлых подкастах, и мы отмечали их такую длительную, беспобедную, да даже не беспобедную, а, по сути, проигрышную серию, то есть они э, с середины января и, по сути, весь февраль у них были одни поражения, там они только, по-моему, одну ничью с кем-то урвали, по-моему, с Кристал Пэллс или типа того. Но э, касаемо вот э, игры с Челси, вот именно в этот момент, как бы, Брэндфорд, ну, немножечко ход набрал. То есть там было перед ним три матча, они выиграли у Норвича, они выиграли у Бернли, ну, проиграли Лестеру справедливости ради. Ну, то есть Брендфорд изменился как команда. Я думаю, что, может быть, в одном из следующих подкастов мы чуть-чуть подробнее про них поговорим, если будет о чем говорить. Mm-hmm. Вот. Но вот даже сейчас, глядя на последние пять матчей, учитывая матч, который прошел сегодня, четыре победы, одно поражение. То есть Брентфорд, ну, опять же, с поправкой, да, на календарь, но в целом-то команда ход набрала. И там и Эриксон перформанс устраивает. И в этом плане надо отдать должное этой команде. Они действительно могут преподнести сюрпризы. Правда, как положительные, так и отрицательные, будем честными. А, матч с... а вообще касаемо, вот если вы говорите именно о Челсе, вот заключительная моя реплика, вот я вам мячик этот закину, может быть, вы как-то скажете. А у вас нет ощущения, что все-таки... Э, вот эта вот ситуация с тем, что клуб, насколько я понимаю, по факту еще до сих пор не знает э, имен нового владельца. Я, может, конечно, что-то пропустил. Но она все-таки сказывается на том, что ну непонятно, что будет в будущем. Все равно же игроки и тренеры не могут абстрагироваться от осознания того, что они не знают, что будет в следующем сезоне. Вот как вам кажется, ребят?
2: А мне кажется, что безусловно влияет. И Тухель, про- этот Про это тоже говорил на пресс-конференциях. То есть, да, они как бы профессионалы, и они должны уметь абстрагироваться, но на 100% это сделать невозможно. Тем более у некоторых, у того же Рюдигера, недопонимание ситуации по контракту. То есть, может ли клуб его подписать? Не может. При том, что он сам все-таки хочет остаться в Челси, хотя и получать больше, чем Челси предлагает. Но все-таки остаться он хочет. То есть, да, безусловно, такая ситуация имеет место быть.
0: Ну, я, знаешь, так скажу, давайте все-таки не забывать такую важную вещь, что футболисты – это люди, это не сверхразумы, это не монстры, это не персонажи компьютерной игры. Об этом много кто уже говорил, особенно после матча с Реал Мадридом, там я много его послушал потому что пытался найти какое-то объяснение ситуации. И многие, да, про это действительно говорили, что, возможно, психология сыграла свою роль. И если до международного перерыва как-то Челси все равно катком всех проходил, возможно, футболисты, знаете, так уехали из своей команды по сборам, так это вышли из клуба, осознали реальность, вернулись и немножко поднасрали сами себе Потому что, ну, э, справедливости ради, да, Тухель, конечно, особенно вот в матче с Реалом, допустил пару тактических ошибок стартом стартовом составе, но все равно футболисты сыграли в миллиард раз ниже своего уровня, это действительно так и есть, то есть, возможно, надо вправить немножко мозги, напомнить, что они все еще получают зарплату, это не ситуация с РПЛовскими клубами, когда люди там без зарплаты по 3-4 месяца сидят, и там зарплаты не исчисляются в десятках тысяч фунтов в неделю, то есть, э, зажрались, можно, конечно, сказать, что зажрались, но да, и влияет, всем хочется комфортной жизни, и если ты ее можешь потерять, то, конечно, ты будешь переживать за себя, за свою семью, которую ты же не один там сидишь, ты их обеспечиваешь своих родных и близких, понятное дело. Но, когда ты выходишь на поле, как мне кажется, надо собираться с мыслями, я навряд ли Кристенсен, там, не знаю, Минди, время игры, думал, блин, а кто будет новым владельцем Челси? блин, даже не знаю, навряд ли они об этом думали, они должны быть все мысли на поле, и это, наверное, не самое лучшее оправдание. Да, конечно, это может сослаться. Да, можно сказать, что, ну, блин, вот так и так. Но матч с Саугентом показал, что, наверное, когда получаешь достаточно пиздов по башке и поджопников, наверное, все-таки ты можешь сыграть хорошо и лучше, чем от тебя рассчитывают, Потому что... Если посмотрим на матч с Сумгентоном, да, такой приятный пятнышка на всем этом дерьме, мы увидим, что команда умеет атаковать, оказывается. Даже Вернер может атаковать. Да, тут, конечно, статистика говорит о том, что Вернер в основном только Сумгентоном и забивал. Там и за 51 игру, кажется, 9 мячей забиты, из которых половина ворот Сумгентона. Это, конечно, тоже такой плохой знак. Но все равно, то есть команда может собраться, сделать опер перформанс 4 xg там было у них, да, то есть вообще ничего не дали сделать. Там одна атака, кажется, была. Толком-то нормально у э, Саугентона за весь матч. То есть могут сделать. И касательно заканчивая про Челси, перейдем к следующим командам, вот сейчас же реванш будет, или не будет, непонятно. Э, с одной стороны, вот ты смотрел, смотрел матч вот, с аугентом и думал: Блин, ну могут же, Ну могут же. Понятное дело, что Саугентон это ни разу не реал Мадрид, абсолютно ни разу. Но я не могу сказать, что Реал Мадрид какая-то команда типа Сити или Ливерпуля, где вообще нет слабых мест и там вообще все выверно, четко сделано. Самет, давай а... скажем
1: проще, Реал Мадрид, извини, что я вклиниваюсь в это дело, Реал Мадрид это команда, которая играет только тогда, когда играет Бензима, Простя-то, да простят болельщики испанской команды. Но мы видели Реал без Бензима, и это не Реал, а, ну, откровенно говоря, очень такая средняя команда. Ну, простите, опять же, ну, то есть, Бензима, что называется, как этот, как в Большом Лебовске, ковер задавал стиль всей комнате, вот Бензима такой же ковер, который всей комнате задает стиль, Ну нет ковра, все, как бы, проблемы. Вот, поэтому
0: Челси, я думаю, они и том году их выигрывали, если посмотреть, да, поменялся тренер, но игроки-то те же самые плюс-минус, то есть что у Реала, что у Челси, как бы, э, тем более Лукаку не будет на матче, слава богу, что его не будет на матче, его там вообще он нахер не сдался, будет, пусть он лучше потом просто приедет и в засос Куртуа поцелуется после матча, там, не знаю, в перерыве, там, поймает его в раздевалочке нежно обнимет, вот, но, как бы, Челси может! Я поэтому не теряю надежду, потому что, тем более, отменили правила гостевого гола, и 3-1, ну, не самый смертельный результат. Я на самом деле верю в них, как бы, конечно, вот если бы не матч с Аугентом, я бы не верил. Вот честно, последние три дня, вот до, после матча, я такой, ну, все, пиздец, минус Лига Чемпионов. Но сейчас я вижу, что команда, когда надо, может собраться и выдать в перформанс и овер-перформанс. Поэтому, заканчивая тему селось, могу сказать что, вот что. Я надеюсь, что Тухель на реванш, тем более мы выпустим подкаст в понедельник, там многие может во вторник его послушают и будут лучше знать ситуацию, да, после матча, тем более. Думаю, что может, может, как бы, если Тухель не будет ничего придумывать, не перехитрить сам себя, как это там он сделал в матче с первого матча и вытащит просто там стабильных работяг на поле, то я думаю, что Челси может как минимум хотя бы дать бой и не так жидко обосраться. Хотя бы если они сыграют там 2-0 там, и перейдут тайм овертайм, и там по пенальти проиграть, не так обидно будет, по крайней мере, да, то ну, все. А если проиграет, скажут, что ну по первому тайму все было понятно. То есть как-то так. Ну, вот. В любом случае, задача по чемпионату выполняется, как говорится, операция по взятию третьего места идет по плану. Вот. Ни на что не отсылаюсь, естественно. Сейчас мы поговорим про арсенал, который создал. Неплохой такой повод Челси успокоиться, потому что э, как-то после матча с Бренфордом и после там, последних матчей Арсенала, болельщики Арсенала, как-то, ну вот последний подкаст Асана тоже показал, что есть у них надежда и вера, что четвертое место будет, а может быть даже и третье,
1: там замахи даже на третье уже были, да? Ну а, и же как раз Асана на эту тему, и вспомнить, как он да. открещивался от этого, типа тьфу 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 фу, стучал по Крису Вуду как мог, и видимо да, он да. что-то знал. Да, потому что
0: ну у них вылетел Томас Партии или партия, не знаю, правильно, uh, это большая проблема. Это как вот для Челси вылет Чин, Чивула, это как, не знаю, если сейчас у Сити сломается Добрюня, то есть партия был такой игрок, который, ну, я и сам это видел визуально, без статистики, и болельщики Арсенала подтверждают мою теорию о том, что для партии это был, партия для артета была таким прям треугольным камнем, который очень сильно влиял на игру команды, как в обороне, так и связывал линии. В общем, вылет партии очень сильно поднасрал планом Артета, и мы видим по последним матчам два очень обидных, но справедливых поражения, то есть что от Кристал Пелоса матч, что матч с Астанвилл, мы видим, что... Ой, Астанвилла, господи, Брайтон. Брайтон, Астанвилла это стотахом Тоттенхом играла. Мы видим, что команда очень сильно испортила себе жизнь, и сейчас Артету надо что-то придумывать, потому что... Влад, у тебя есть информация, насколько
2: вылетел партии? Я просто
0: не нашел эту информацию,
2: сейчас. Тоже не знаю, но на самом деле, мне кажется, ты немного преувеличил фактор в партии. То есть, безусловно, он важный игрок, и безусловно, его потеря это проблема для арсенала, потому что у конга при всем уважении не такой креативный игрок и в обороне возможно, не, не такой вклад вносит, но на самом деле, если смотреть на эти поражения, то они абсолютно разные. Против Crystal Palace Арсенал проиграл по всем статьям. Crystal Palace их запрессинговал. Crystal Palace был куда энергичнее. Ощущение, что Арсенал просто был не в тонусе после международного перерыва. Я думаю, что, возможно, не совсем правильная физическая подготовка, не совсем правильно подошли они к матчам, к матчу, при том что там ну, не все игроки ездили э, со сборной, возможно кто-то со сборной там потерял тонус, тот же Смитроу, например, который, по-моему, так ни разу в старте и не вышел за три матча, э, единственный из э, всего состава сборной Англии, который поехал, возможно так, но тем не менее против Кристополас, да, они проиграли по всем статьям. И видно, что они очень сильно физически проседали, потому что Пелос их просто перебегал. Матч с Брайтоном на самом деле немного другая история. Там, с учетом всех потерь, Артета вообще вышел с одним номинальным опорником, тоже Лаканга, про которого уже сказал. Было немного рискованно, но по итогу Арсенал смотрелся лучше. Арсенал создал больше, и XG говорит именно о том, что Арсенал должен был побеждать. Но случилась невероятная история. э Брайтон свои моменты реализовал, а его соперник нет. Такое было... (сí鴨) Кстати, да, это вообще аномальная ситуация (сíк) (сíк) для (сíк) Брайтона. Но в, в Англии бывает и такое. По итогу два поражения, одно заслуженное, другое не совсем. Системой я бы это не назвал. Мне кажется, что следующий матч... Арсенал должен уже побеждать и... Следующий матч против Челси, кстати, а, кажется, если
0: вот не ошибаюсь. Как... Там то ли следующий, то ли через матч, там у них... Через, у них следующий Саундгептон. А, ну, а, вот,
2: а, ну сейчас явно не в форме, не в кондиции, поэтому тут Арсенал должен тоже отрываться, как и Челси. И более того, я даже считаю их, пока, конечно, матч не прямо завтра, чтобы такие прогнозы делать, что многое может измениться... Но, тем не менее, сейчас я вижу Арсенал фаворитом э, перед игрой с Челси, угу. потому что себе. у Арсенала не видно э, каких-то заметных игровых проблем, которые были у Челси. То есть, да, кажется, это все, вот индивидуальная ошибка, вот то-то, вот это, но, но два матча из-за этого проиграны, ничего себе, и сколько, семь голов пропущено. Ну я, начал, я думаю
0: сильно повлияет Как они сыграют с Реал Мадридом Возвращаясь так кратко к Челси да, Потому что это тоже будет очень сильно иметь. Если они смогут э, пройти дальше Реал, то я думаю Вот эти вопросы о проблемах Челси Немножечко по- поутихнут, нивелируют И Арсенал будет тяжелее а, В любом случае я прекрасно помню, что м, Так уж вышло, так традиционно К сожалению у Челси в матче с Арсеналом Выходят очень курьезными Потому что футболисты Челси почему-то такие А почему бы нам не вытворить херни да, вот помним «Доброе утро» по-, по Зоржению, да, помним тот самый знаменитый, вот. И вообще, как бы последний сезон, и вот без учета первого матча этого сезона, да, когда «Арсенал» был в катастрофической, чудо- чудовищной форме, да, мы помним тот прекрасный матч, когда они проиграли, кажется, на Эмирейтс. А, матч, вот, там, конечно, все было грустно, но в целом, да, вот как ты правильно говоришь, по дистанции, по последним матчам, наверное, я бы не сказал, что «Арсенал» фаворит, без всяких каких-то, знаешь, субъективных мыслей, там, фанатских. Вот, но я думаю, что как-то учился побольше шансов победить, тем более прямая заинтересованность будет в этом. Ну, как минимум, ячейка, может быть, сказать
1: ячейку, и тогда все разойдутся миром, всех все устроят. Смотрите, я вот... Немножечко отойдя в сторону от игры, знаете, что мне бросилось вот в глаза после этих двух поражений? Я согласен с Ладом полностью. Я вот матч ну, с Кристал Palace я не, ви- не видел. Видел матч вот именно последний, который был с Брайтоном. И вот после этих двух поражений, как же сильно обострилась вот эта вот Arteta Out у фанатов Арсенала. Да. Ну, не у всех, конечно, далеко не у всех. Но вот число людей, которые опять-таки, да вот он ваш Артет, там фигня, там удачная серия была, сейчас опять все по-прежнему. Ребят, просто поверьте болельщику Манчестера Юнайтед. Артета – хороший тренер. Ну, бывают такие моменты, действительно, когда у команды что-то идет не так, там какие-то соперники их тактически переигрывают, там «Привет, Кристал Беллос». Где-то, вы, как в матче с Брайтоном, ну, проблемы в опорной зоне и просто катастрофическое невезение в атаке. Ну простите меня, когда вы бьете штрафной и попадаете в перекладину, а потом на добивание тоже в перекладину. Ну, наверное, это вот сигнал из космоса какой-то. Ну, не ваш этот день сегодня. Но так бывает. Опять же, я согласен с Владом полностью. Вот прям системных проблем у Арсенала я тоже вот визуально не вижу, хоть я не слежу за ними каждый матч. Да, бывают просто плохие матчи. Не надо из-за этого гнать хорошего тренера, тем более, скажем так, найти ему замену будет очень и очень тяжело опять же поверьте мы об этом еще сегодня поговорим да
0: я кстати добавлю ты очень классно сделал замечание потому что я вот почитал эту статейку от атлетик про фанатов и про то что вот эти движухи про арт аут начались я вообще да 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 я собственно про это же вот я не понимаю вообще это всего вот мы с асаном про это говорили вот сейчас просто свое мнение выражу что завершая тему с арсеналом фанаты арсенала видимо Немножечко подохерели, потому что вообще от них никто ничего не ждал, и они весь сезон... Звезду словили. Да, да, они называется. весь сезон вообще-то рассчитывали попасть, дай бог, в лучшем случае, там в шестерку дай бог там, а сейчас они претендуют на Лигу Чемпионское место и такие резко «Ух ты, ничего себе!» Это на самом деле не самое лучшее вообще для комьюнити, потому что им как раз-таки надо сейчас собраться и поддерживать команду, да, то есть якобы ни, ни говном не поливал бы Челси, я прекрасно понимаю, что надо их поддерживать в первую очередь, потому что ну, проблемы бывают, и тем более ну Тухель, тот человек, который я верю, что он их может решить, это не какой-то там самозванец двора, то же самое про Артету. Артета проделал огромную работу, она еще не завершилась, это команда Строится, это прогрессирует. Но он не виноват в том, что партия вылетел, том, что ты мясу вылетел. Он на них рассчитывал, они вылетели. Ну блин, будет перестраиваться мужик. Как он перестроится как он будет играть дальше? Это вот, как раз-таки, вопрос уже покажет его, знаете, его сильные стороны. Но до этого. Если так уж честно, откровенно говорить, сколько я хвалил «Арсенал» до этого, да, хотя для меня это должно быть это очень тяжело хвалить «Арсенал», но я хвалил абсолютно по делу, они действительно прогрессировали, старались, даже если они проиграют матч «Челси», я, конечно, буду безумно рад, вот, но особо поводов для грусти не должно быть у фанатов э -э, «Арсенала». Хорошо, давайте про Тоттенхэм, а, потому что Тоттенхэм как раз-таки воспользовался календарем, да, он был у них не самый тяжелый, 4 матча подряд победили, разница мечей 14-2, это сумасшедший, это вообще супер, а, и не только дело в Кении, и Соне. конечно же они молодцы, стараются и тащат команду, но Тоттенхэм, который вообще как бы все хоронили, считали, что арсенал ну, явно выиграет. Тоттенхэм набрал, добрал свои очки, попросту они даже вышли вперед сейчас на четвертое место, если не ошибаюсь. Да, они на четвертом. Восхитительно да. играют, но я вот смотрел последних матч против Астон Виллы и вот редко такой, конечно, бывает, когда счет абсолютно не по игре, редко такое бывает, я особенно вспоминаю сразу же, вот 4-0 как раз счет, и я сразу символично вспомнил, и вспомните первый матч э, Фрэнка Лэмперда, когда он э, как раз-таки в премьер-лиге играл, и, ну, с Челси, и когда 4:0 4-0 поиграли в Manchester United, вот там тоже был счет не по игре, хотя и разгромный счет, э, хотя Челси был хорош, сейчас то же самое, э, счет не по игре, вот, Глобально смотреть, то Тоттенхэм, конечно, молодцы, и по делу дают бой и даже вырвались вперед на четвертое место за борьбу. Но вот в матче с Астанвиллой не все так было однозначно, между прочим. Потому что да, первым тайм. Более того, Астанвилла по XG больше. Вот, я как раз про это хотел сказать, потому что э, я, слава богу, не фанат Тоттенхэма. Но если бы я был фанатом Тоттенхэма, мне кажется, первый тайм матча с Астанвилла. Я бы смотрел не то, что с валидом, я бы еще закинулся водочкой. Еще бы шернулся бы чем-то, потому что. Ну, вот они забили гол, а потом тут сколько там, 30 минут примерно, просто там Остамбило, но реально не фартануло ребятам. Они как они, они так прессинговали, так атаковали, ну, они реально наиграли хотя бы на гол, вот в той ситуации, даже на два. Но не фартануло ребятам, и Тоттенхэм смотрелся не самым-то лучшим образом в обороне, потому что много, пропуск... много допускали, не пропустили только потому, что... Гений просто Гениально сыграл абсолютно Ой, Как его, господи Вратарь, вратарь, вратарь Лерис, Лерис? Да, Лерис uh, У него там сколько? 8 сейвов, кажется, было за матч То есть uh, это прям ну, режим духе вселился И реально единственный гарант того, что Тоттенком uh, сыграл на 0, Это именно Лерис Потому что первый тайм он Это вообще, это хай-класс Это абсолютно невероятный уровень вратарского мастерства И, к сожалению, так не смогли его пробить uh, Вилланы ну и второй тайм, да, они вышли, просто добили, уже абсолютно оставила, который видимо, выдохла из-за первый тайм, могла, все, что могла сделать, сделала, но глобально, опять-таки, повторюсь, как играет Тоттенхэм, как они берут свое, что с ними вытворяет конта, мне нравится, и да, они, на самом деле, вот, в преддверии, когда там будет матч, я не помню, северо с ну прям Такой хороший задаток дал, если честно конта. и сейчас уже так Прям не смотрится, уверенно Как смотрелся на предыдущем подкасте Четвертое место Арсенала Что об этом думаете, ребят? Влад, даю тебе слово
2: Как вообще те последние матчи На самом деле, во многом Это можно Описать за счет последнего матча То есть, да, Тоттенхэм Вроде бы не такой Великолепный, как говорят Результаты и на самом деле я бы поспорил с тезисом, который ты сказал в самом начале, то, что Кейн, Сон, э, они хороши, но они не все. На самом деле, лично я вижу это так. Не знаю, может вы поспорите, но я лично вижу так, что секрет успеха, успеха этого Тоттенхэма на процентов 80, это невероятная форма Кейна, Сона и Кушевски. Вот именно так. Потому что у них возникла невероятная химия. У Кейна Сонны она и так была. Плюс к ним идеально вписался Кушевски. Uh-huh. И они просто разрывают в атаке. То есть, пример, тот же матч с Виллой. По XG они создали меньше вилонов, но забили 4. Просто поразительно. И до этого они. Да, там против Ньюкасла, допустим, продоминировали. Но, скажем так, против того же брайта на матч. Не скажу, что прям так явное преимущество. Брайтон тоже был неплох на самом деле. Но так вот, в чем суть. После дебюта Кулушевски ВП в основном составе. Знаете ли, кто лидеры VP по голевым действиям? Ну, я думаю, все это уже видели. это лидеры Кулушевски, Сон и Кейн. По сути, мне кажется, сейчас конты во многом. Работает на наработках Жузе Муриньо. То есть он взял готовую связку. Кейн при нем набрал отличную форму. А чего не было при Нуну, чего не было в начале приконта, сейчас Кейн в великолепной форме. И химия у них работает просто потрясающе. Но, конечно, я сказал про 80 составляющих. 80% составляющих есть и остальные. Например, не так много внимания уделяется Мэтту Дуэрти, человек, который, которого уже хоронили буквально после неудачи при Жузе, после неудачи при Нуну, при котором он был хорош в Урхэмптоне, а в Тоттенхэме провалился. Сейчас Дуэрти великолепен, причем последние матчи даже на левом фланге. прошлую матч он травму получил вначале, но тем не менее. Я думаю, во многом заслуга конты в том, что он просто правильно психологически поработал с командой, и многие футболисты вернули, вернули себе потрясающую форму. Но, опять-таки, как показал матч с Астон Виллой, Тоттенхэм очень уязвим. И там высокий прессинг Виллы просто не давал Тоттенхэму выйти. Все, что а, могли сделать футболисты Тоттенхэма, это перевести мяч на фланг, и фланговый защитника, отдавал мяч в центр, в надежде, что там будет Кейн. В половине случаев мяч Кейн получал, но в другой половине футболисты Виллы его перехватывали. Так вот, краткий итог. Атака Тоттенхэма просто в потрясающей форме, и за счет этого они сейчас могут обыграть любого. Просто имея пару моментов за матч, они забьют 3 гола и победят, при том, что там соперник может весь матч давить. Хотя, безусловно, видны прогресс Безусловно, виден прогресс во всех сферах, в том числе и в позиционной атаке, чего при Жузе не было. А так просто э, Тоттенхэм сейчас явно на подъеме, Харикейн, э, просто невероятен, Сон тоже. Поэтому лично мне Тоттенхэм сейчас кажется несколько предпочтительней. Арсенала вкратце как-то так.
1: Я бы на самом деле сказал, что... Вот мы, как долго мы критиковали Харри Кейна по ходу этого сезона, и вот, наконец-то, в кои-то веке, в общем-то, мы видим его праймового. Я, я, я могу сказать честно, я просто радуюсь как человек, который следит за АПЛ, вот правда. Угу. И видеть такой Тоттенхэм, ну, действительно приятно, как стороннему зрителю, но я очень осторожно отношусь, вот знаете, к таким командам, где... Вот там, условно говоря, там связка из двух-трех игроков или один игрок, вообще плюс еще кто-то там ну, в подыгрыше, на основе этого все строится. Потому что как вот такое оно вот есть сейчас, оно сейчас работает, а потом в какой-то момент, бах, оно исчезнет. Да, действительно, тот Тотмахом сейчас смотрится фаворитом в борьбе за четвертое место, но вот я думаю, что, опять же, отсылаясь к подкасту с Асаном, к нашему прошлому, вот между Тоттенхэмом и Арсеналом, я уверен, будет просто зарубу за четвертое место. Я не думаю, что Челси так сильно упадет, чтобы в эту борьбу вмешаться, скажем так. Но я думаю, что вот если сейчас выбирать, не давать прогнозы, кто займет четвертое место, Тоттенхэм или Арсенал, я вот затрудняюсь ответить, честно вам скажу, я не знаю.
0: Ты знаешь, я тебе добавлю, вот ты сказал про Челси, на самом деле они могли бы воспользоваться оплошностью, ну, Арсенал мог бы воспользоваться оплошностью, если бы они выиграли. Тогда бы они приблизились очень сильно к Челси. И тогда бы вот это противостояние было бы, ну, была бы интрижка, знаешь, такая. Но они проиграли, да, вот не воспользовались тем, что Челси проиграл. И все, пожалуйста, поэтому отдалились еще сильнее. Вот. А завершая твою мысль, скажу, да, действительно, ты абсолютно прав. Непонятно, кто будет. Единственное, что можно сказать, что просто у Тоттенхэма не будет таких супер тяжелых соперников вплоть до мая. А в мае там уже и матчи с Мью, и матчи с Ливерпулем. И там
1: матч с Амєю это будет несложный матч. Сейчас
0: мы об этом поговорим. Ну блин, что ты так это, ну с Ливерпулем там матча не будет. То есть там с Арсеналом вроде матч 12 мая написано. Я не знаю насколько это точно информация. Вот, ну короче, у них пока что вот очень важный момент какой. У них был очень легкий календарь да, в отличие от того же Арсенала, они воспользовались им, это, это правильно, да, но это нужно просто учитывать, то есть и ближайший месяц, вот этот месяц, да, у них еще будет неплохой календарь, который позволит им добирать очки, которые они тогда пропустили, то есть это на самом деле для них большой плюс, а в мае там уже будет, конечно, проверка на прочность, но пока что сейчас болельщики э, Тоттенхэма, наверное, могут выдохнуть и наслаждаться футболом в ближайший месяц. А вот как раз про Manchester United ты вот не зря сказал, э-э, не зря сказал, потому что, ну, слушай, вот как с Челси, вот хочется хотя бы один подкаст без них, вот хоть хочется, вот чтобы ни Челси не было, ни Manchester United, но вот эти собаки не дают повода про них не говорить, вот согласись, тут не дают, ну, приходится, вот.
1: Не, не, ну как тебе сказать, слушай, мы достаточно брали большой там тайм-аут, в плане обсуждения Манчестер Юнайтед все-таки и накопилось много чего накопилось касаемо МЮ, к сожалению, не самого хорошего. Но... Ну
0: да. Тем не менее. Ну давай тогда не давай не будем тогда без лишних прелюдий, как обычно наш нештатный корреспондент по Манчестер Юнайтед, что там было за последнее время Манчестер Юнайтед, рассказывай.
1: Я, давай, знаешь как, я, честно, я не хочу вот обсуждать там все вот эти, помнишь, как у нас была рубрика, вот Санта-Барбара Манчестерская, мы <связать> ее называли, <связать> вот, да, она, слава тебе, Господи, мы ее убрали, что называется, по естественным причинам от нас независимых, скажем так, <связать> <связать> да. А, да особо, ну, единственное, что можно обсуждать из Манчестера Юнайтед не касаемо а, того, что происходит на поле, это слухи о новом главном тренере Манчестер Юнайтед на следующий сезон, но я думаю, мы это чуть-чуть попозже обсудим. А сейчас я хотел бы чисто попытаться сконцентрироваться на футболе, на последних матчах. И знаешь, я начну, соответственно, с цитаты инсайдера, как его пишут болельщика Манчестер Юнайтед Джонатана Шрайера или Шрагера, как его пишут иногда. Цитата. Пытаюсь найти хоть что-то оптимистичное в этом Манчестер Юнайтед. Единственное, что пришло в голову, теперь до конца сезона на одну игру меньше. Матич был нашим лучшим игроком, а Решев показал самую достойную игру за несколько лет. Я пытаюсь, я пытаюсь хоть что-то найти. Вот этим эпиграфом на самом деле описывается 90% того, что мне хотелось бы сказать про Манчестер Юнайтед. Потому что... Открывая даже банально вот их последние результаты, которые были. МЮ вылетел из Лиги Чемпионов абсолютно бесславно от Атлетика Мадрид. Хотя мы вот уже поднимали выше эту тему, что такого Атлетика, ну, не то чтобы грех вылететь. Но это не так сложно, как кажется, учитывая, что Атлетика играет в антифутбол. Но бог бы с ним, факт, вылетели из Лиги Чемпионов. И если честно, какая-то вот прямо... Не знаю, каким словом это писать. Наверное, «хтонь». Вот самое такое вот слово. «Болото», если угодно. Потому что, окромя победы над Тоттенхэмом в, вот, в перестрелке, которая была в начале марта, в середине марта, если быть точнее, ну, что матч с Лестером был очень безысходным 1-1, что вот вчерашняя игра с Эвертоном, вот эти 1-0 поражения. Вы знаете, я вот к этому подкасту, когда готовился, у меня... Я пытался долго подобрать какие-то более правильные слова, более, менее ругательные, но я, я не вижу на поле не просто команды, я в принципе не вижу никого на поле. Выходит какие-то 11 человек в футболке Манчестер Юнайтед, из которых можно выделить только Давид «Спасибо тебе большое, Дыхе, наш бог, скоро мы тебе будем жертвоприношение приносить». Можно выделить Харри Магуайра, который... Я не хочу на него накидываться по поводу вот последнего матча, потому что там автогол как бы от него, ну, автогол его был. Там рикошет, он там ничего не мог сделать. Ну, и это такой, знаешь, символизм, что вот этот вот единственный пропущенный мяч в этой игре, он вот, вот именно вот от того, кого критикуют сейчас едва ли не больше всех в Манчестер Юнайтед. Но это прям кармическое какой то вот в сдаянии, я не знаю э, Вылетел МакТомин И вылетел в итоге после матча с Эвертоном Фред, э, я не знаю Фреда заменил Поль Пагба Я за ним, вот просто, чтобы вы понимали я Когда он вышел, я следил за ним весь этот матч Просто вот за ним чисто персонально Мне было интересно, чем он будет делать Как он часто будет касаться мяча Я на самом деле вывел идеальную задачу для Поля Пагба Которую он выполняет на 100% Знаете, какая? Так а Эта задача называется так. Играй так, бегай по, передвигайся по полю так, чтобы тебе ни в коем случае мяч не прилетел. Вот, серьезно. Он как бы двигается так, что он и под линию паса не очень подходит, и как бы бороться за мяч он тоже находится всегда на каком-то отдалении от этой борьбы, ну, в 90% времени. Великолепный игрок, спасибо большое за него просто вот... Нет у меня цензурных слов на это. Ну и вот так вот дальше, если разбирать, абсолютно в каждой линии какая-то жопа. То есть э, там Джейден Санчо что-то старается делать пыжи, у него не получается. Решфорд действительно выдал хороший, ну, неплохой матч э, с Эвертоном. Он мог, в общем-то, сводить это все к ничье. У него был шикарный момент, когда Бруно просто сделал ему закидушку. э, И там одним касанием можно было мяч в ворота переправить. Не повезло. Но действительно, это был, наверное, такой наиболее заметный матч. Криштиану Роналду в игре с Эвертоном был вообще отрезанным ломтем абсолютно. Его просто не было на поле. Он там иногда на левом фланге появлялся. И в итоге каким-то чудом ушел с расхераченной ногой. Ну, то есть я, если честно, удивился, когда этот кадр увидел. Потому что я не понял, в каком эпизоде он получил так по ногам. Ну, как бы окей, это не симуляция явно. И вот квинтэссенция этого всего, наверное, является то, что Криштиану Роналду разбил телефон, когда уходил в подтрибунное помещение, этот парню с, там, как правильно у него, аутистическое расстройство, если я ничего не путаю, это называется, вот, как потом выяснилось. Ну, то есть, абсолютно на эмоциях, абсолютно непонятно из-за чего, ну, Команды нету на поле, абсолютно. Рангник продолжает творить какое- что-то непонятное. Для понимания, опять же, вот матч с Лестером, который был перед ним, Поль Погба, жал... ну, не то что жаловался, у него был небольшой интервью, в котором он сказал, что вот он в этом сезоне играл на черте бо... каком количестве позиций, и типа, ну, как бы, контекст такой был, что ему не очень нравится. Это было перед матчем с Лестером. В матче с Лестером он выходит нападающим, блин, центральным, ну, в двойке, как бы, номинально. Мне кажется, рангник такой просто вот вот решил такой, так, Поль, тебе не нравится что-то, пойдешь нападающим. Ты высокий, как бы от мячиков в штрафно не убежишь, он сам прилетит к тебе, если повезет. Дурдом. Дурдом, если честно, колоссальный. Я не вижу э, никаких объективных прич... ну, то есть нет, не так. Я не могу объяснить, за счет чего Юнайтед такой плохой, э, так, чтобы не скатывается из серии, что это рангник, говно руководство, говно настроения нету. У меня есть одно объяснение, но я его еще тоже чуть-чуть попридержу. Я бы вот хотел ваше мнение услышать. Ребят, Влад, может быть, твое, ты, может быть, матч смотрел. вот Какое у тебя ощущение создалось от вот этих вот последних игр? Потому что у меня есть одна версия, почему так происходит, но я ее вот хочу чуть-чуть напоследок
2: оставить. Я, наверное, сделаю упор не на игровые даже моменты, а на психологию. Потому что я не знаю, как у вас, но лично у меня, я не знаю, почему, может, потому что я их смотрю каждый раз, но бывают моменты, которые мне не нравятся, когда я иногда залипаю на предложку в Инстаграме, вот бывают такие плохие моменты, когда ты это натратишь минуты три, потом одергиваешь себя, блин, чем я занимаюсь, но в эти три минуты, из этих трех минут, примерно две с половиной, мне там попадаются клипы, как косячит Харри Магуайр. Я не знаю, у вас есть такое, нет, но у меня не постоянно. И я смотрю... Я просто предложку инсты не смотрю, извините, как бы. Ну вот, видимо, и хорошо бережешь нервы, потому что пересматривать это еще раз, там... Ну это... Это ужас. И при том, что можем ли мы сказать, что Харри Магуайр — это плохой защитник? Нет, не можем. Нет. Безусловно. Тот же Саутгейт, почему за него держится? Почему он в МЮ капитан? Явно не потому, что он плохой защитник. В конце концов, взять того же Решфорда, что он когда-то был плохим футболистом, но сейчас действительно играет плохо. Да, там, как ты уже цитировал, в матче с Эвертоном он был неплох, но глобально это ничего не меняет. Тот же поступок Роналду. Он же профессионал Криштиану, он должен уметь сдерживать эмоции и должен понимать, что имеет дело с фанатом, даже на нервах. По итогу он эти нервы не сдерживает. И вот, вот из таких деталей, когда футболисты не собраны, не показывают свой уровень, ведут себя непрофессионально, тут лично у меня и складывается картина, что проблема действительно в психологии. Тот же Поль Погба, который вот действительно уезжает в сборную, начинает критиковать. Но тебе осталось в этом клубе э, сколько всего ничего два месяца играть и потом все, скорее всего, контракт продлевать не будут, как я понимаю. Езжай на все четыре стороны оттуда критикуй. Но пока ты игрок МЮ, просто помолчи и сосредоточься на том, что от тебя требуют. Я лично думаю, что дело действительно в головах. В первую очередь.
0: Я думаю, просто, знаешь, правильно сказал э, вот этот эксперт, который процедировал э, Леша, что вот просто минус, минус, минус матч. Я не буду недолго премью, я просто обрадовался за Фрэнка Лэмперда, за Эвертон. Да, все-таки он, когда был у руля Челси, так ни разу не обыграл Manchester Юнайтед, Хотя бы с Эвертоном это неожиданно сделал. Вот мы сейчас немножко про Эвертон, конечно, кратко под конец поговорим, потому что давно напрашивался разговор про Эвертон. Вот, но я не буду. Я, я не стану тут вот ничего делать, потому что я прекрасно. Понимаю, что, да, с одной стороны, это успокаивает, когда ты говоришь, как все плохо, учился, как же так, смотришь на Мью, такой, ну, блин, бывало и хуже, знаете ли, а, вот, то есть, да, все под в сравнении, ну, я думаю, честно, на это фанатам просто терпение, силки это я обычно говорю, ну, привет, потерпите, придет нормальный тренер, Все у вас, скорее всего, нормализуется Будут какие-то еще трансферы, да Это все-таки богатый клуб, у него там все нормально, стабильно С финансами, там нет никаких проблем С владельцем и так далее, там подобное да Потерпеть, да, осталось мало Просто поддерживать команду и все Вот все, что остается вам делать Есть, знаете, люди, которые болеют за клубы с ФНЛ Знаете, на секундочку И там, я думаю, знаете, им погрустнее, чем вам, так что не жалуйтесь на жизнь. Да, грустно, да, непонятно, но нам не дано это понять, мы не в шкуре этих футболистов, так что, возможно, когда-нибудь мы узнаем под подноготную, я думаю, что через какое-то время раскроются инсайды, раскроются там скандалы, футболисты через какое-то время расскажут, что происходило в клубе, да. Сейчас мы просто должны смотреть и стараться не ржать, весь голос просто ну, терпеть, Вот фанатам отчести на это просто терпеть.
1: Не затронули мы тему про коуча. Э -э, Слухи же действительно ходят э -э, о новом главном тренере Манчестер Юнайтед. Это по сути единственное, что сейчас э -э, по настоящему, скажем так, ну может быть не то, чтобы беспокоит э -э, болельщиков Манчестер Юнайтед, но это это всем интересно, потому что, опять же, я думаю, что уже все абсолютно понимают, что Ральф Рангрик на следующем сезоне главным тренером не будет. И слава богу все-таки. Да. И вопрос здесь заключается в том, что, вот опять же, мы это как-то поднимали в подкастах, какие кандидатуры возможны в МЮ, мы это обсуждали даже сейчас, а, насколько я понимаю, судя по всем слухам, которые имеются, главным претендентом является Эрик Тенхак. Угу. Может быть, там будет, конечно, Почетина, может быть, там будет кто-нибудь еще, чем черт, черт не шутит Томас Тухель, если с Челси все пойдет по, по большой заднице, ну, это если, конечно, такое случится. Но я вот знаете, что хотел бы сказать. Вот все эти слухи о том, кто будет следующим главным тренером Манчестер Юнайтед, вот меня как болельщик, они меня вообще не беспокоят. Да не так. Они меня не то, что не беспокоят. Я в попытках понять для себя, кто же будет более лучшим вариантом для имью, я понимаю, что никто. Объясню почему. Вот помните, опять же, когда, мы это обсуждали, когда, по-моему, Сульшер уходил, главный нюанс ухода Сульшера заключался в том, что он не выполнил ту задачу, которую перед ним ставил, когда он приходил. Он не расчистил Авгиевой конюшни после ухода, после Муринью, после Вангала, после Моэса. Ну, то есть там по чуть-чуть как бы да, но глобально, то есть уход Пагба токсичного, уход Лингарда токсичного тоже там, решить вартарские вопросы, ничего этого сделано не было. И э, в немалой степени это было, я думаю, в том числе и из-за позиции руководства клуба, потому что, наблюдая, что в прошлое трансферное окно, что в позапрошлое трансферное окно, Интерес к игрокам United есть. И их даже были готовы продать. Того же самого Дони Ван Дебека еще были летом готовы продать. Там Погба потенциально и так далее. Но руководство EMU всегда заламывало просто какую-то невхерственную цену за это. Из-за чего игроки оставались, соответственно, в команде. И в итоге, как мне кажется, возник вот этот вот токсик в какой-то момент. Он перелился через край и в итоге Сульшера, что называется, ушли. Как оказалось, зря в итоге. В конечном, потому что приход рангника... Судя по всему, доломал все окончательно. И в этом плане я действительно не знаю, кто будет э, наиболее оптимальным вариантом для Манчестера Юнайтед. Просто потому, что я понимаю, что главный будет не то, кто придет тренировать, как мне кажется, а то, какие полномочия ему дадут и насколько действительно этим договоренностям будут следовать. Потому что если будет опять же продолжаться такая же катавасия с игроками, э, в плане того, что условно, условный пример, как мы не будем продавать поле Погба, потому что он нам приносит, он нам коммерчески выгоден, Присутствие Манчестер Юнайтед, ну условно так вот скажем, да, если это будет продолжаться, ну что Тенхак, что Почетина, что Диего Семьона, что Леонид Слуцкий, да кто угодно, простите меня, они окажутся все ровно в той же жопе, в которой оказался Сульчер и в которой оказался Рангник в конечном счете. Ну Рангник это множество еще на его Особенности, скажем так Но ну, об этом, наверное, чуть попозже поговорим Как-нибудь в другой раз Но я лично действительно никакого, никаких эмоций и От слухов про нового главного тренера Не испытываю вообще
2: Да,
0: мне даже добавить нечего, если честно что
1: ну ты, ты скажи хотя бы, есть что-то логичное в моих словах или нет? Логично
0: это есть, просто, ну, честно скажу, я вот об этом уже говорил чуть раньше, что э, в Мью так все сложно переплетено, что был бы такой какой сериал, я бы тогда, ну, знаешь, почитал бы какие-нибудь там кинокритиков, чтобы зрения художественной драматургии мне все объяснили. Но я тут, знаешь, просто довери своему мнению и ничего добавить больше не могу.
1: Okay. В твоих словах есть буквы,
0: есть смысл. Вот все, что я могу сказать. Okay. Вот, как-то так. Okay. А, давайте перейдем дальше, заканчивая этот выпуск. Вот. Хочется, знаешь, как бы Фрэнк Лэмпорт создал такую все-таки неплохую... Uh, возможность нам поговорить про днище таблицы вообще интересно у нас что там происходит давай такую краткую в вкрат, краткую такой дайджест в сводочку uh, что там происходит есть ли там еще какая-то интрижка и вообще как там дела обстоят целом
2: uh, интрига безусловно есть смотри во-первых сегодня победил норвич mm-hmm. победил дома бернли и теперь как у норвича 7 очков до зоны выживания, и на матч меньше, чем у Эвертона, до которого 7 очков. То есть потенциально это 10 очков, и осталось 7 матчей. Думаю, что несмотря на эту победу, Норвич наверняка вылетает. Но, своей победой они сильно... Поднастрали. Да, конкретно так, потому что Бёрдли на неделе обыграл Эвертон, обыграл красиво, 3-2... Обыграл абсолютно по делу, потому что действительно, ну, у берли был, э, они один гол пропустили, ну, оба гола с пенальти, один пенальти совсем такой невынужденный, вот, а Берли в общем-то, два гола пришли с игры, э, абсолютно по делу, грамотные, открывание штрафной, все, все, все молодцы, вот. И казалось, что вот команда сейчас попрет, бас проигрывает Норвичу. Короче, сейчас Берли отстает от Эвертона на 4 очка, и вот посмотрел я на их матч против Норвича, и это абсолютно другая команда. В атаке они там, заметно больше того же Норвича не создали, не забили вообще ни одного. Короче, качели для команды Шона Дайч, и если эти качели будут продолжаться, а такого же Эвертона, в общем-то, на пути может и не быть, команда, которая позволят тебе так атаковать, то я думаю, что все может быть плохо. А Эвертон действительно им повезло, что на их пути попался Манчестер Юнайтед. Я не скажу, что это был выдающийся матч, и рисок, но тем не менее удалось победить, потому что соперник был плох. Кто действительно сейчас вызывает оптимизм, я думаю, что про Нюкасу мы уже говорить не будем, они уже из этой борьбы выбыли. Кто молодцы, так это Лиц. Четыре матча подряд без поражений, три победы. И в последнем матче они обыграли прямого конкурента, Уотфорд. Причем обыграли разгромно, 3-0. Угу. Вот. И по игре явный прогресс. Если не ошибаюсь, они с момента назначения Джесси Марша больше всех по XG набрали в премьер-лиге. Так. Мало того, они сыграли последний матч сухую, то есть... То, чего, что прибьелся, было большой редкостью. Сплошь позитивные стороны, команда меняется, действительно. Команда играет а, лучше, и... Да, лиц пока еще себе спасение совсем не гарантировал, прям совсем. Там, по потерянным они тому же Эвертону уступают, но, тем не менее, позитив тут есть. А, короче говоря, а, я вижу оставшуюся борьбу между Эвертоном и Берли. Уотфорд и Норвич лично я уже похоронил. Ну, я думаю, тут и так все плюс-минус понятно. Эвертон, Берли. Возможно лиц, но вряд ли, вряд ли. Вот как-то так. Ага.
1: Вот, Влад, скажи мне, пожалуйста, вот немножко, опять же, делая бэк к матчу с Манчестер Юнайтед, было ли что-то у Эвертона позитивное в этой игре, что действительно, ну позволяет объективно говорить о том, что они были лучше, и что там есть какие-то позитивные моменты у Фрэнка Лэмпарда э, или же все-таки не справляется Фрэнк с тем, что ему досталось?
2: Э, слушай, конкретно по этому матчу э, я бы сказал, что позитивно э, игра в обороне была. Действительно сыграли надежно. Тот же Фабиан Дэлф смотрелся очень даже неплохо, от которого мы этого вообще не ожидали. который. Ну, кстати, им... да. Не играет то почти, но тем не менее тут он смотрелся очень хорошо. Просто достойная игра в обороне и это было здорово. У Эвертона такого очень давно не было, и с тем же Берли были такие местечковые провалы. Вот, но, наверное, и все. Знаешь, <с www>.. матч на матч не приходится и какой-то системно хорошей игры в обороне у Эвертона все равно не видно. Поэтому посмотрим, перерастет ли это. Какую-то закономерность Пока я вижу это просто один удачный матч И тем более против соперника У которого игра явно не шла Сама по себе Даже вне зависимости от хорошей обороны Поэтому пока Несмотря на победу над соперником Заметно выше классом Я пока не буду говорить Какие-то там позитивные слова Так, ну, я думаю, что мне добавить нечего,
0: во-первых, во-вторых, мы уже как-то заболтались, (laughs) вот, поэтому я предлагаю на сегодня завершить наш подкаст, как как обычно, обещаю, записываться чаще, что-то пока не получается, но, надеюсь, получится все-таки нам как-то вернуться в формат раз в неделю, всем спасибо, кто дослушал, футбола будет масса, сейчас только самое горячее все впереди, поэтому постараемся вас почаще рады контентам. Обязательно подписывайтесь на все наши соцсети, пожалуйста, если вам не трудно, если у вас такая финансовая возможность есть, подписывайтесь на у нас VK Donuts, там частенько наши ребята выпускают интересные статьи, да, вот Влада статья недавно вышла про Ньюкасл, тоже обязательно ознакомьтесь. Все ссылочки
2: будут в описании, любите эту игру, всем пока. Всем пока, спасибо, что послушали.
1: Остаемся на связи, пока-пока.